1: از می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هستیم فریده خانم سلام از می کنم
2: با سلام و عرض ادب خدمت جناب زیوه و همه شنوندگان عزیز رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومندم برنامه خود شناسی این هفته صحبت است در ارتباط با باورهای ذهنی باورهای ذهنی یک سری باور و اعتقادات راجع به خودمون هستش که با طبیعت، با حقیقت، با واقعیت هماهنگی نداره و به همین دلیل اونها رو باورهای دروغ یا فالس بیلیف میگن. باورها و اعتقادات از زمان کودکی در نتیر از محیط زندگی اونها رو کسب میکنیم یاد میگیریم و به طور اتوماتیک اونها در زمیر ناخودآگاه ما انبار میشن حفظ میشن ضبط میشن و تا آخر اوم به طور اتوماتیک روی رفتار ما انتخاب ما و زندگی ما تأثیر میگذارن بسیاری از افراد از اعتقادات و باورهایی که در زمیر ناخودآگاه زندگی اونها رو به طور اتوماتیک کنترل میکنن کوچکترین آگاهی ندارن و در بسیاری از موارد این افراد اصرار دارند و با حقانیت میخوان باورهای خودشون رو ثابت کنند که یک باور حقیقی و واقعی هستش این باورها و اعتقادات به خاطر اینکه زندگی ما رفتار ما انتخاب ما به طور 90 درصد تحت کنترل زمیر ناخودآگاه است، هست، بنابراین این باورها و اعتقاداتی که در زمیر ناخودآگاه هستند میتونند تأثیر عظیمی روی زندگی ما داشته باشن و اما چگونه این باورهای ذهنی فرم میگیرن، شکل میگیرن، انبار میشن؟ کودک و نوزاد انسان با سه پدیده یا سه جنبه وارد جهان هستی میشه اول بدن فیزیکیش هستش که به غیر از یک کیس های استثنایی به طور معجزه آسا به طور خارق العاده از همون لحظه اول شروع به فعالیت میکنه و بقای کودک رو حفظ میکنه دومین پدیده طبیعت، ذات، گوهر وجود، سلف یا اسپریت یا روح کودک هستش که در برنامه های مختلف خودشناسی به اون اشاره کردیم سومین پدیده نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی و نیازهای عاطفی کودک هستش کودک انسان نوزاد انسان یک سری نیازهای فیزیکی و عاطفی داره که یک فرد مسئول به طور منظم و به طور قابل پیش بینی باید به این نیازها رسیدگی کنه تا کودک انسان بقایش رو ادامه بده و شکوفا بشه و اون تحول زندگی رو ادامه بده اگر که این نیازها و نیازهای فیزیکی و عاطفی به طور منظم در یک محیط آروم برآورده بشه با طبیعت کودک مطابقت داره و کودک خودش را امن میبینه خودش را شایسته میبینه خودش را دوست داشتنی میبینه و غیر وظالک اما متاسفانه تعداد افرادی که در یک شرایط کامل، آروم، آشقان بزرگ بشن تعدادشون کم هستش اگر که کودک در... من دوست دارم که جنبه های عمده و اساسی باورهای ذهنی رو خدمتتون ارائه بدم تأثیر و اونها رو خدمتتون بگم با مثالی که در کارهای عملیم دیدم اونها رو براتون روشن کنم و بعدا راههایی رو پیشنهاد کنم که این باورها و اعتقادات دروغ رو چطور خونسا کنیم چگونه ریشهکن کنیم و اونها رو جایگزین کنیم با باورها و اعتقاداتی که با واقعیت، با حقیقت و با طبیعی همه داره یکی از پدیده هایی که انسان با اون ادامه زندگیش رو ادامه میده و شکوفان میشه احساس عشق کردن شایسته بودن محترم بودن هستش اگر که کودک انسان نیازهای عاطفی و فیزیکیش به طور منظم برآورده نشه کودک نمیتونه خودش را از اون مادر یا اون کسی که رول مادر رو انجام میده جدا کنه زمنان کودک انسان سلف هستش یعنی همه چیز رو به خودش میخره یا به خودش قبول میکنه یک کودک توانایی این رو نداره که بگه مادر من توانایی بچه دار شدن رو نداره یا توانایی اینکه به یک بچه رسیدگی کنه نداره بچه بلا فاصله این باور، این اعتقاد رو داره که من با ارزش نیستم من دوست داشتنی نیستم من مهم و محترم نیستم و به همین ترتیب باورهای ذهنی یا باورهای دروغ و فالس بلیف شروع به فرم گرفتن و شکل گرفتن و زرد شدن در زمین ناخودآگاه میشه دومین پدیده ای که انسان رو به جلو میبره و میتونه با دیگران و جهان هستی با اعتماد ارتباط برقرار کنه جنبه اعتماد هستش اگر که نیازهای کودک برآورده بشه کودک توانایی این رو داره که به افراد دوره و جهان هستی اعتماد کنه اگر که نیازهای اون برآورده نشده عدم اعتماد به وجود میاد به این صورت که من به این افراد و جهان هستی نمیتونم اعتماد کنم که نیازهای من رو براورده کنه عدم اعتماد به طور اتوماتیک میتونه در آینده روی رابطه فرد با خودش رابطه فرد با دیگران و رابطه اون به جهان هستی تأثیر بذاره بعد از اینکه کشف کردیم که این عدم اعتماد از کجا اومده باید قبول کنیم که همه ماها سزاوار این هستیم حقمون هستش که بتونیم دیگران رو اعتماد کنیم جهان هستی رو اعتماد کنیم تا زمانی که عکس اون به ما ثابت بشه باید یاد بگیریم که توانایی اعتماد کردن رو داریم و دیگران سزاوار اعتماد ما هستند و یاد بگیریم که چگونه افراد سمی یا تاکسیک اندیویدوال رو تشخیص بدیم و اونها رو رها کنیم یا راه هندل کردن اونها رو پیدا کنیم در قسمت دوم برنامه در خدمتتون هستم تا این صحبت رو ادامه بدیم.
1: بله خیلی ممنون فرید خانم بابت که فرمودین صدای ما رو به صورت زنده از رادیو بامداد ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنوید. موضوع خودشناسی ما امروز با باورهای ذهنی هست. باور در واقع یه عادت ذهنی هستش که ما از محیط میگیریم. ما توسط واسط دیگران به ما داده میشه، توسط خانواده، توسط محیط اجتماعی، توسط محیط تربیتی. در واقع ما بر اساس باورها به نوعی دست آموز میشیم همینطور که حیوان رو ما تربیت میکنیم که دست بشه انسان هم توسط محیط خودش دست آموز میشه است آمود به چه معنایی یعنی این که ما با الگوهای رایج در جامعه هماهنگ بشیم فکر بشیم همانند این الگوها بشیم طبیعی که در این هماهنگی ما یه بخشی از وجودمون از دست میدیم که در خودشناسی این بخش رو میگم بخش قربانی شده وجود یعنی بخشی که به ما متعلق نیستش بلکه توسط دیگران وارد وجود ما شده به طور مثال ما در دوران کودکی کارهایی که میکنیم مورد تشویق خانواده قرار میگیریم یا معلمان در مدرسه قرار می گیریم. یا اگر کاری میکنیم مورد توبیخ و تنبیق قرار میکنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو با محیط تطبیق بدیم سعی میکنیم نقش بازی کنیم و این نقش بازی کردن در واقع برای رضایت اطرافیان هستش برای اینکه وقتی اونا ما رو تشبیق میکنن یه حس خوب در واقع حس خوب کازب در ما به وجود میادش قافل از اینکه این حس خوب هیچ سنقیتی با اون فطرت ما نداره باورها در واقع باعث میشن یک قاضی درونی در ما به وجود بیاد. دایما این قاضی در حال قضاوت کردن، در حال سرزنش کردن. این قاضی نقش مهمی رو داره. این قاضی در واقع همون باور ما هستش. اگر ما به این باورها توجه نکنیم، کم کم این باورها میرن و قوی‌تر میشن. من میخوام که مراهدی رو که یه باور طی کنه در وجود ما خدمتتون بگم. باور در واقع در ذهن ما شک می‌گیره و بیشتر با قوه تخیل ما سر کار داره. در باور منطق جایگاهی رو نداره. یکی از خصوصیت باورینه که دائما تغییر پیدا می‌کنه. چون پایه های منطقی نداره، دائما باورهای ما در حال تغییر هستن. با رشد ما، با شرایط و محیط اجتماعی ما اینا دائما در حال تغییر هستن. باور جنبه استدلالی نداره. یعنی پایگاه محکمی رو نداره، بلکه بیشتر جنبه احساسی و عاطفی داره با اون چیزهایی که در واقع الگوهایی که از محیط گرفتیم. تمایلات و واقع ما و علایق ما در باورهای ما تاثیر داره باورها باعث میشن که ما تمایلاتون و علایقمون در واقع شکل بگیرن خیلی از مواقع باورهای ما تابعه احساسات ما هستند با یه احساس ما میتونیم باورهامون رو تغییر بدیم باور وقتی کمی قوی‌تر میشه کهن‌تر میشه مایه های استدلالیش در واقع تر میشه تبدیل به اعتقاد میشه وقتی میگه من باور به یه چیزی دارم ضعیف‌تر از اینه که من میگم اعتقاد دارم عتقاد شکل در واقع قوی یافته باور هستش که بیشتر بر اساس استدلال هستش حساب دو تا 2 چهار تا هستش در اعتقاد سود و زیان مطرح هستش با قوه خیال کمتر در واقع در تماسه اعتقاد در حالت شدیدش در واقع منجر به تعصب میشه و در تعصب شما خیلی استدلالو قبول نداریم مورد بعدی از انتقاد میتونم در واقع ادراج به اعتقاد بگم که اعتقاد انواع مختلفی داره ما اعتقادات دینی داریم اعتقاد ایدئولوژیک داریم اعتقاد ملیگرایانه داریم اعتقاد سد دینی داریم اینا همه چیزهایی هستش که در واقع از شدت یافتن باور در وجود ما تبدیل به یک موج در واقع موج قوی تری میشه که ما رو به اون سمت میکشونه اعتقاد معمولا موجب کشتن دیگران رو میده همون که, که در جهان امروز ما میبینیم و در گذشته هم بوده در جنگ که جنگ های دینی بوده یا جنگ های ایدئولوژیک بوده، بر اساس اعتقادات افراد بوده که اعتقادات خیلی از مواقع تبدیل به نجات پرستی و برتری طلبی در واقع به نوعی شده. بعد از اعتقاد میرسه به ایمان. ایمان بیشتر از امن میادش، یعنی چی؟ یعنی ایمان از باور و اعتقاد قوی تر استش و خیلی محکم تر استش. ایمان در واقع باور بر اینه که ایمان جایگاهش در قلب انسان استش. اعتقاد جایگاهش در ذهن انسان هستش و گفتیم باور جایگاهش در احساسات ما هستش ولی ایمان جایگاهش در قلب انسان هستش قلب انسان بیشتر با عواطف ما سرکار داره چون ذهن ما بیشتر با احساسات که از پنج سر و سرکار داره ولی قلب با ایمان سرکار داره با درون ما سرکار داره مرحله بعدیش که حالا عارفان بیشتر بیشتگیز من حاله اشق هستش که گذر از مرحله باور و اعتقاد در مرحله عشق ما از همه اینها عبور میکنیم و چیزی در ما شکل میگیره که ورای باور و اعتقاد و ایمان هستش. در اون دیگه حسار وجود نداره، در اون دیگه در واقع دیوار وجود نداره، در اون جدایی وجود نداره، ما خودمونو با سایر موجودات در طبیعت یکی احساس میکنیم. چون باورها اعتقاد و ایمان ما رو از دیگران جدا میکنه. چون اینها اکتصابی هستن، ولی اونچه در عشق در ما به وجود میاده اکتصابی نیست بلکه بخش فطری وجود ما هستش که در واقع باعث رشد ما میشه خب اگر موافق باشین یک آهنگی رو گوش بکنیم و برمیگردیم در بخش دوم در خدمت شما هستی
3: ان کنی داردی از درمان کی درمان کی در, ای در, در میان این همه قوام شد عشقیانی که شرنج بشار
1: با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در یکی دیگر از برنامه‌های خودشناسی با موضوع باور ذهنی هستیم در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستیم فرید خانم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صحبت امروز باورهای ذهنی که چگونه فرم می‌گیرند شکل می‌گیرند و چگونه روی رفتار ما انتخاب ما زندگی ما به طور اتوماتیک تاثیر میگذاره اونچه که باعث در واقع این باورهای ذهنی همون ایگو یا نفس هستش اونچه که باعث میشه یک انسان زنده باشه و رابطه با خودش با دیگران و با جهان هستی داشته باشه اولش احساس خود دوستی محترم بودن شایسته بودن قابل بودن دوست داشتنی بودن که گفتیم وقتی که کودک انسان نوزاد انسان نیازهای اولیش برآورده نشه اینجوری تفسیر میکنه این باور رو در وجودش ضبط میکنه که من آدم دوست داشتنی یا شایستهی نیستم و این پدیده در آینده روی رابطه ما با خودمون با دیگران و محیط زندگی تأثیر میذاره یک فردی که احساس میکنه فرد دوست داشتنی نیست در روابطش با دیگران مشکل داره به خاطر این باور ریشه ای که از وجود خودش میاد از نفس خودش میاد و اگر بتونه این باور رو تغییر بده که من از عشق درست شدم عشق در وجود من هست رابطش با خودش و با دیگران عوض میشه دوم این پدیده ای که ما رو زنده نگه می‌داره و باعث زندگی کردن و فعالیت ما میشه اعتماد به توانایی های خود اعتماد به دیگران و اعتماد به جهان هسته هستش وقتی که نیازهای اولیه کودک به طور منظم براورده نشه تعبیر و تفسیرش از اون شرایط، این هستش که من به افراد دورورم و به جهان دارورم نمیتونم اعتماد کنم باید فردی که اعتمادش شکسته شده در دوران کودکی به خاطر تجربیات گذشته به این آگاهی برسته که من، توانایی دارم من شایسته هستم من سزاوار این هستم که به خودم به جهان هستی و به دیگران اعتماد کنم دیگران شایسته هستن که من بهشون اعتماد کنم به دیگران اعتماد میکنم و یاد میگیرم که افرادی که قابل اعتماد نیستن تشخیص بدم و چگونه با اونها رفتار کنم سومین پدیده باورهای ذهنی احساس امنیت کردنه کودک انسان نوزاد انسان نیاز داره در محیط و شرایطی بزرگ بشه که آروم هست، ساکت هست، قابل پیش بینی هست، منظم هست و با لطف و محبت و صفا هستش. اگر که در محیطی باشه که جنگ‌های خانوادگی هست یا تجربیات تلخ هست اون کودک فکر میکنه که امنیت من بقای من در خطر هستش من نمیتونم احساس امنیت کنم و این افراد در آینده افرادی هستند که دشتشار دلهوره استراب نگرانی میشن دلهوره و استراب و نگرانی هیچ زمینه حقیقی و واقعیت نداره جز اون باورهایی که ما در وجود خودمون داریم فردی که احساس استراب دلهوره پره نگرانی و عدم امنیت میکنه باید به این باور و اعتقاد برسه که جهان هستی جهان امنی هست افراد دوره بر من افراد امنی هستند خود من توانایی دارم که از خودم نگهداری کنم اگر میلیارد ها افراد دری دنیا با امن و امنیت دارن زندگی میکنن منم یک فرد دیگری هستم و کیل زمینه منطقی برای استراب و نگرانی من وجود نداره یک باور دیگه که باور ذهنی هستش اینه که جهان هستی جای جه بد و زشت و غیر قابل قبولی هستش من یک فردی رو در کار عملیم بایشون کار میکردم که یک فرد لایق و شایسته بود ولی با تمام وجودش توی صحبت عادیش میگفتش که جهان هستی یک جا جای بی و زشت و ظالمی هستش و بعدا که من با ایشون کار کردم بهش نشون دادم که در سن چهار سالگی شما در یک خونه دو اتاق خوابه در جنوب تهران زندگی میکردی پدر و مادرت مرتب با هم جنگ و بحث و خشونت داشتن و خود شما در سن چهار سالگی مورد تجاوز فیزیکی پدرت بودی و حتی توی توالت شما رو زندانی میکرده البته اون جهان جهان بدی بود جهان ظالمی بود عدالت وجود نداشت خوشو نداشت ولی اون یک قطره هست در اقیانوس آرام جهان هستی مسلما عوامل منفی عوامل شر وجود داره ولی در کل جهان پر از نعمت هست پر از امکانات هستش پر از زیبایی هستش و من به ایشون پیشنهاد کردم که حتما پیاده روی کنه و در زمان پیاده روی برای پیاده روی نباشه برای توجه به درخت ها و انواع اقصامشون باشه رنگ برگ ها، تکسچر برگ ها تنوع رنگ باشه تا زیبایی دنیا رو حس کنه و بتونه اون باور رو که در سن چهار سالگی در وجودش فرم گرفته رها کنه و یک چیز جدید و زیبا رو جای اون باور بگذاره یک پدیدهی دیگه که ما رو زنده نگه میداره و به زندگی ادامه میدهه امید و انگیزه هستش وقتی که یک کودک نیازهای اولیش برآورده بشه به این نتیجه میرسه که افراد دوره من قابل اعتماد هستند، جهان هستی نیازهای من رو برآورده میکنه و من امید دارم که زندگی من در آینده مقابل پیشرفت هستش و به من انگیزه میده. درست برعکس اون وقتی که کودت نتونه به افراد دوره ورش اعتماد کنه به این باور میرسه که من امیدی برای آینده ندارم. انگیزه برای آینده ندارم و این افراد اون افراد هستند که دچار افسردگی و دیپریشن میشن. یک پدیده دی... یک باور ذهنی دیگه این هستش که من هیچ کاری رو خوب نمیتونم انجام بدم و این افرادی هستند که در محیط بزرگ شدن که بهشون انتقاد زیاد شده یا مقایسه کردند که نمره تو ده نمره دخترخالت بیست 20 هستش دخترخالت شنا میکنه تو بیکار و بی عرضه نشستی و این افراد با این باور بزرگ میشن که هیچ چیزی رو نمیتونن خوب انجام بدن یکی یک فردی که من در رواندرمانی باهش کار میکردم یک مادر جوان بود که یک روز با دل شکسته با گریه زیاد جلسه مشاوره رو شروع کرد گفتش که سوپ درست کرده بچه به سوپ دست نزده و بعد بهش گفته که این سوپ مزخرف هستش قابل خوردن نیست و خوب نیست این خانم خیلی شکسته و آزرده شده بود بیشتر از اون حدی که معمول و متداول باشه بعد از این که من جستجو کردم که خب سوپ ممکنه بعضی وقت خوب نباشه چه معنی برای تو داره؟ گفتم من آشپز خوبی نیستم گفتم خب خیلی یا آشپز خوبی نیستم ولی ممکنه که خیاط خوبی باشه این که آشپز خوبی نیستی چه معنی برای تو داره؟ گفت این معنیش اینه که من مادر خوبی نیستم و نمیتونم تغذیه خوبی برای بچم فراهم کنم خب مادر خوبی نیستی این چه معنی برای تو داره؟ نتیجتا به این نتیجه رسیدیم که این خانم از روز اول به این باور و اعتقاد زندگی میکرده که هیچ کاری رو خوب نمیتونه انجام بده حتی نمیتونه یه مادر خوب باشه در حالی که سوپ خوب ممکنه یه روز سوپ خوب نباشه ولی قضایی دیگر رو خوب درست کنیم حتی ممکنه آشپز خوبی نباشیم ولی در چیز دیگه خوب باشیم یک مادر خوب بودن لزوماً به اینکه یک آشپز خوب بودن نداره ولی این باور و اعتقاد عمیق که در زمیر ناخودآگاه این خانم سیزده ساله بود به این نتیجه رسید که یک صحبت از کودک پنج ساله ایشون رو پریشان شکسته و بسیار آزرده کرده بود در این قسمت میخوام بگم که یکی از راههایی که میتونیم به باورهای ذهنی، باورهای دروغ و اعتقادات غلط آشنا بشیم اون عکس عمل خودمون به شرایط هستش اگر که عکس عمل ما به شرایط خیلی زیاد و دیسپورپورشنت باشه exaggerate باشه حتما این ما رو باید راهنمایی کنه به اون باورهایی که در عمق وجودمون هستش و باعث شده یک عکسال عمل شدید در مقابل یک شرایط عادی و روزمره نشون بدیم در قسمت سوم برنامه در مرتبه در خدمتتون خواهم بود
1: بله خیلی ممنون فرید خانم و توضیح که فرمودین در رابطه با باورهای ذهنی داریم صحبت می‌کنه من میخوام دو تا داستان کوتاه رو در واقع از مولانا بیارم این روانشناس دوران سنت که چگونه باورها رو داره توضیح میده در قالب یک داستان در قالب دو تا داستان و چه راه حلی رو ما ارائه میده این خیلی نکته مهمی هستش که ما چگونه میتونیم از باورها رهایی پیدا کنیم یه داستان مولانا داره به نام پیل در موضوع داستانی این هستش که یه فیلی رو از در واقع از هندوستان آورده بودن در یه جای تاریکی در واقع نگه داشته بودن و مردم هم فیل نعیده بودن مردم رو میبرن که این فیل رو در واقع ببینن که چه موجودی هستش و چون تاریک بود اینا تشخیصهای مختلف میدادن میفرماید پیل اندرخانه تاریک بود ارسه را آورده بودندش هنوت هنوت یعنی هندوستان بگفت در یه جایی در یک محیطی یه فیلی رو از هندوستان آورده بودن از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همین شد هر کسی نگاه بکنه اون تاریکیی که در واقع فیل رو گذاشته بودن همون تاریکیی هستش که باورها در واقع در ما ایجاد میکنه میگه مردم از برای دیدنش اومد بودن در اون تاریکی ببیننش دیدنش با چش چون ممکن نبود تاریکیش کف می بسود، می چون تو که اینا با چشم نمیتونستند این فیلم رو ببینن، ناچار بودن که از حس لامسهشون استفاده بکنن. آن یکی را کف به خورتوم افتاد، گفت چون ناودان است این نهاد، میگه یکی اومد دستت به نا... اون درواق خورتون فیل و بعد گفت حتما این یه ناودونی اینا آوردن. آن یکی را دست بر گوشش رسید. آن بر او چون باد بیزن شد پدید. میگه یکی دیگه دست به گوش فیل چون گوش فیلم بزرگه دیگه. اینه باد بزن میمونه. گوه حتما یه دونه باد بزن آوردن که ما ببینیم. آن یکی را کف چون بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود. یکی دیگه دست به پای فیل زد چون پای فیل خیلی بزرگه. گوه حتما یه ستون بزرگی نه برداشتن آوردن. آن یکی را بر پشت او بنها دست گفت خود این پیل چون تختی بود است یکی دیگه دست به پشت فیل گوف حتما یه تخت آوردن اینجا گذاشتن همچنین هر یک به جزوی که رسید و همه آن می کرد هر جا که هر جا میشنید میگو هر جا که به هر جزی که دست میزد به اندازه همون جز در واقع احساس می کرد که بیان بکن اون احساس خودش رو برداشت خودش رو در واقع مولانا منناانخوادی بگه باورهای ما هم اینگوونه هسته چون محدود هستش چون بسته هستش و ما از یک سوراخ به جهان داریم نگاه میکنیم طبیعی که برداشتامون هم محدوده و در نهایت بحث آگاهی رو مطرح میکنه شما ببینید به چه زیبایی داره اینو برای در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی این شمشمه آگاهی هستش دیگه درست باورها رو محیط به ما میده درست در دوران کودکی ما شرطی میشیم توسط محیط جامعه تعلیم و تربیت ولی یک چیزی در ما وجود داره به نام آگاهی و این شم آگاهی هر زمانی که در وجود ما روشن بشه در واقع ما میتونیم از اسارت باورها بیایم بیرون مورد بعدی یه داستان دیگه ای داره مولانا میگه داستانی داره میگه یه دونه روستایی بودش این یه گاوی داشت هر شب به این گاوش سر میدن یه شب این گاوش رو بس به طبیله رفت خوابید نصف شب دلش برای گاوش تنگ میشه پا میشه میره گاوش رو ببینه یه ذره نازش بکنه میفرمايت که روستایی گاو در آخر ببس شیر گاوش خورد و بر جایش نشست یه شب که این روستایی اومد گاوش تو اون تاریکی تو اون آخر بس رفت شیر اومدش گاو اینو خورد و جای اون گاو گورب نشستهش روستایی شد در آخر سوی گاو گاو را میجوش شب آن کنج گاو میگه دلش تنگ شد و نشه پاشو رفت که گاوش رو در واقع ببینه یه ذره نوازشش بود. دست میمالید بر اعضای شیر پشت و پهلو گاو گاه بالا و گاه زیر آره میره تو اون تاریکی بلاختی جایگاه اون گاهشو پیدا میکنه شروع میکنه ناز کردن شروع میکنه نوازش کردن این گاور دستت که این شیر بود گاو نبود شیر اون وقت ببینید چی میگه در جواب و مولانا ببینید چقدر تمثیل های روانشناسی جالبی رو میده. گفت شیر از روشنی افزون شدی زهرشبتریدی و دلخون شدی شیر پیش خودش میگه اگه یه روشنی چراقی بیاد این زهرش میطوره که میفهمه اینجا شیر هستش با گاو اشتباه گرفته و جمده و شاهکار مولانا در این داستان اینجا هستش در این دوبیت هستش. این چنین گستاق زان کو در این شب گاو میپنداردم شیر میگه اینجوری با گستاخ داره منی میکنه که چون فکر میکنه که من گاو هستم. قفل از اینکه من شیر هستم، باورهای ما این هستن شیر خفته در وجود ما هستند. اگر این شیر خفته رو ما مراقبت نکنیم، اگر این شیر خفته که ما رو در قفس در واقع اون آخره وجودمون نگه داشته مراقبت ازش نکنیم، وقتی روشنایی بیادش این شیر دیگه کاری نمیتونه بکنه. این شیر در تاریکی هستش که میتونه کاری بکنه. وقتی متوجه هیبت این شیر ما در وجودمون بشیم، بر اساس شمع آگاهی میتونیم برای این شیر تسلط پیدا کنیم خوب اگر موافق باشین یک آهنگی رو گوش میکنیم و در بخش سوم در خدمت شما در
4: فصل بارش سن همچو آینه به ما جان دست تشن بوییس از اطر بهارار در انتظار سردا شب بیش آن غفسی آزاد از بند و دا قف شد باش هم نفس شو در انتظار فر شب
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما رو به صورت زنده از تو کالیفرنیا میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس این فریده خانم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد و سپاس فراوان از اینکه جناب زیبه این داستان زیبای مولانا رو مطرح کردن یکی از داستانای مورد علاقه من هستش چون مولانا 800 سال پیش به طور بسیار زیبا و ساده طبیعت ما رو به یک گاو تشریح میکنه و نفس و ایگوی ما و ذهن ما رو به اون شیر درنده و خیلی زیبا نشون میده که کوچکترین قفلت و عدم آگاهی و تاریکی میتونیم ذهن و نفس خودمون رو اندازه یک شیر درنده بزرگ کنیم طوری که طبیعت ما رو میبلع و نابود میکنه و زمنان میگه اون زمانی که به آگاهی برسیم اون زمانی که به روشنایی برسیم میبینیم که این شیر نفس چقدر خطرناکه و ترسناک هستش و هرچی زودتر باید دو مرتبه طبیعتمون رو جستجو کنیم و به دست بیاریم ممنون جناب زیوه از یاداوریتون به این داستان من صحبتم رو ادامه میدم به باورهای ذهنی که دست و پاگیر و جلوه ما رو از یک زندگی موفق شاد و آرام میگیرن یک باور، دروغ دیگه این هستش که همه باید منو دوست داشته باشن این باور و این اعتقاد با هیچ حقیقت، واقعیت، طبیعت، منطقی، سازگاری و هماهنگی نداره بعض افراد ما رو دوست دارن چون یک سری میارها و دارن که با ما هماهنگی داره یک سری علاق دارن که و بقیه مردم دنیا نه اجباری دارن نه عملی هستش که ما رو دوست داشته باشن یک باور ذهنی و باور دروغ دیگه این هستش که من باید همه رو راضی کنم اون افرادی که پیپل پلیزر هستن و این دو مرتبه یک اعتقاد یک باور دروغ و دست و پاگیر هستش که باعث آزردگی و عدم مبخ... زندگی موفق میشه چون رضایت دیگران خوشحالی دیگران آرامش دیگران در دست هیچ کس نیست جز خود اون فرد بنابراین یک فردی که اعتقاد و باورش این هستش که باید همه رو راضی کنه جز سرکوبی چون جز نگرانی هیچ چیز دیگه نصیبش نخواهد شد یک باور دروغ دیگه که ریشه اون در دوران کودکی هست این هستش که من هر کس رو دوست دارم با هر کسی که ارتباط عاطفی برقرار میکن منو ترک میکن. این در افرادی هستش که در زمان کودکی مادرشون رو از دست دادن یا پدر و مادر طلاق گرفتن یا اینکه مادر بزرگ پدر بزرگ فوت کردند و در بسیاری از موارد ما میبینیم که یک بچه یک دوست سمیمی داشته و اون دوست صمیمی در یک شرایط خیلی عادی و مثبت از یک ایالت به یک ایالت دیگه سفر کرده ولی اون کودک این باور و اعتقاد درش زب میشه که من هر کسو دوست دارم منو ترک میکنه ما در روان درمانی این رو خیلی زیاد میبینیم یک خانم پنجاه ساله با من صحبت می کرد و من هفته قبل ایشون رو دیده بودم و در طول هفته سه بار چار بار از طریق تکس با ایشون در ارتباط بودم به من یک تکس دیگه فرستادند و اظهار نگرانی کردن که کجایی چرا من از تو خبر ندارم و چون من آگاه شدم که ایشون نگران هستم بهشون تلفن کردم و گفتم من با شما در تماس بودم و چه چی چیزی باعث میشه که شما فکر میکنی باور داری که من شما رو ترک میکنم و این باور ریشش در این هستشیه این خانم در سن تینیجری پدرش به مادرش خیانت کرده و خانواده رو ترک کرده و از اون زمان این فرد این باور رو در زمیر ناخودآگاهش داره که هرکی کیو دوست داره نهایتاً ترکش میکنه یک باور دیگه که باعث جلوگیری از یک زندگی شاد و موفق میشه و یک باور ذهنی و دروغ هست اینه که من نمیتونم چیزی رو که میخوام بپرسم چون قبول نمیشه بسیار از افراد میگن که من نمیتونم از رئیسم بخوام که به من پروموشن بده یا ریز بده و این یک باور دروغ هستش و همونطور که در فرهنگ ما و در فرهنگ غرب هستش یkی receive ناک آن دور دور ویل اوپل ببر این این باور که من نمیتونم چیزی رو که میخوام. بخوام چون بهم به نمیدن یک باور دروغ و یک باور ذهنی هستش یک باور دروغ و باور ذهنی این هستش که من نمیتونم آرمان ها و اهدافم رو دنبال کنم چون شکست میخورم موفق نمیشم این ترس از موفقیت ترس از شکست خوردن که هیچ زمینهی در حقیقت واقعیت نداره یک باور ذهنی و باور دروغ دیگه که جلوب زندگی موفق رو میگیره اینه که من نمیتونم خودم باشم چون اگر خودم باشم دیگران منو قضاوت میکنن در روان درمانی بسیار میبینیم که افراد برای مدت زیادی با کسی صحبت نمی از از این که در یک محیط فقیر بزرگ شدن و حتی جلوه می دن که سروتبن بودن و همه چیز براشون راحت بوده یا حتی افرادی که بهشون تجاوز جنسی و جسمی شده برای سالیان دراز اون رو مخفی نگه می دارن چون میترسن اگر که خودشون باشن حق شفاف باشن افراد اونها رو قضاوت میکنه یک باور ذهنی یک باور صد درصد دروغ هستش چون هر وقت که ما خودمون باشیم با شفافیت با صداقت با حقیقت زندگی کنیم افراد بیشتر ما رو از نظر عاطفی حمایت میکنن به ما همدلی و همدردی میکنن و ما نیازی به نقش بازی کردن تظاهر کردن و دروغ گفتن نداریم من متاسفانه صحبتم تازه شروع شده دوست داشتم خیلی بیشتر از باورهای ذهنی صحبت کنم و بعدا راههای خنسا کردن یا از بین بردن باورهای دروغ و راههای جایگزین کردن باورهای سالم رو بگم که وقت نیست با جناب زیوه صحبت می کنم. امیدوارم که اجازه بدن هفته آینده این صحبت رو ادامه بدیم.
1: ولی فرد خانم حدوانم حتماً میخواهم می کارو خواهیم کرد ممنون از توضیح مبسوطی که فرمودین در رابطه با باورهای ذهنی هستیم. اشاره کردم خدمتتون که باورهای ذهنی باعث شدن یه قاضی در درون ما ببوش وجود بیاد کسی که دائما داره قضاوت میکنه. ما برای کنترل این قاضی درونی نیاز داریم که اقتدار شخصی یا ارادهمون رو بالا ببریم. قدرت شخصی رو تو خود شناسی اراده و آگاهی میگیرن حالا می بررسی کنیم چه راههایی به ما کمک میکنه که در واقع این اقتدار شخصیمون رو بالا ببریم تا این قاضی درونی که بر اساس باورها به وجود اومده کنترل کنیم اول اینه که از ذهن خودمون درست استفاده کنیم یعنی چی ما بازهای منفی و مثبت و خنثا در ذهن هست یعنی باورها بعضیاشون مثبت هستن بعضیاشون منفی هستن بعضیاشون خنثا باورهای منفی باوری هستند که با فطرت ما همخوانی ندارن باورهای مثبت باوری هستند که با فطرت ما همخانی دارن و باورهای خنسا باوری هستند که هیچ تأثیری در ما نمیذارند. به طور مثال من باورم اینه که تو کره میریخ احتمالاً آب وجود داره. این نه فضیلتی برای زندگی امروز من داره، نه کمکی به خوبی یا بدی من به لحاظ اخلاقی یا تأثیری در زندگی عملی من، داره. فقط یه اطلاعاتیه که ممکنه بر اساس کنشگاوی من بخوام کسب بکنم یکی از چیزایی که در باورهای خوب به ما کمک میکنه اینه که ما در واقع تلاش بکنیم این باورهای خوب رو در خودمون تقویت بکنیم این بعضهای خوب رو در خودمون تقویت بکنیم بعضهای خوب چیا هستن؟ دوستان خوب معاشرین خوب کتابهای خوب شبکه های مجازی مثبت خوب رفت آمد به محیط های خوب اینا چیزهایی هستن که در واقع اون بحث های رو در ما تقویت می‌کنه، بحث خوب رو در ما تقویت می‌کنه. دومین چیزی که به ما کمک می‌کنه این قاضی درونی رو کنترل بکنیم این که اختیاراتشو ازش بگیریم چون اگر این قاضی درونی در درون ما قوی بشه یعنی این باورها در ما قوی بشن به خصوص باورهای منفی کنترل ما دست ما در میره حتی باورهای مثبت هم اگر کنترل نشه ما میشیم آدمی احساساتی و در جایی که نباید احساس زیاد نشون بدیم از خودمون نشون میدیم به تعبیر دیگه اون تعادل دستمون در میره قاضی درونی یکی از اینه که به خودش زیاد اهمیت. مییت. به طور مثال من دارم تو خیابون میرم. یه کسی به منو و به من توهین میکنه. من بهم به بر میخوره. یا در یه مهمونی به من اعترام نمیذاره یا توی میکنه. من بهم به بر میخوره. و شروع میکنم میخوام جواب بدم. وقتی یه کسی به من توهین میکنه. میگه زیوه آدم بیشوری هستش به من برمیخوره در واقع من اون آدمو خیلی باهوش حساب میکنم که تشخیص داده من آدم بیشوری هستم در واقع به حرف اون دارم ارزش قائل میشم تا که اگر ارزشی بر اون حرف قائل نشم و بدونم که همه افراد دارای قاضی درونی هستن همونطور که در درون من اون قاضی وجود داره و این حرف از فطرت فرد نمیاد بلکه از قاضی درونی اون فرد میادش و وقتی به قضاوت قاضی درونی اون فرد اهمیت نمیدم خودم احساس آرامش میکنه سه موردی که کمک میکنه ما در واقع بتونیم باورهای رو کنترل کنیم یا این قاضی درونی رو کنترل کنیم ارتباط با دیگران هستش. ارتباط یکی از مهمترین چیزهایی هستش که برای رشد ما لازمه. هایی که منزوی هستن، انسان‌هایی که صرفاً با یه طبقه خاصی ارتباط دارن. به طور مثال، بنده پزشک هستم فقط با پزشک‌ها رفت آمد مهندس هستم فقط با مهندس‌ها رفت آمد میکنن. اقتصاددان هستم فقط با اقتصاددان‌ها رفت آمد. بر اساس حرف و فنی که یاد می‌گیرم با اون طبقه در واقع ارتباط برقرار می‌کنم. خب این و آرامش کاذب روانی به ما میده چرا؟ برای اینکه در میان کسانی هستیم که هم فکر ما هستن و به ما ایمنی میدن زمانی ما میتونیم بر باورها و مسلط پیدا، تسلط پیدا بکنیم که از اون طبقه اجتماعی از اون طبقه که فنی رو آموختیم یه قدم بیاییم بیرون چون اون چیزی که در واقع ما آموختیم و باهاش با باورها آدابته شدیم که کاری نداره اگر ما بتونیم یک قدمی بیرون بزنیم میتونیم در شکست این باورها در واقع حرکت کنیم. انسانهایی که دارای ارتباطات خوب هستن، دارای روحیه خوب هستن، دارای لبخند هستن، دارای چهره شادان هستن، کمتر در مسائل و مشکلات زندگی میشکنن چون ارتباطات به ما کمک میکنه که با باورهای دیگران، آشنا باشیم اگر باور غلطی من با کسی دارن در ارتباطات متوجه میشم میتونم برام مطرح بکنم میتونم برام باش صحبت کنم و نظر طرف مقابل رو بشنوم چون باور یا قاضی درونی اجازه نمیده من با دیگران ارتباط داشته باشم چرا برای اینکه میترسم ممکنه این باور بشکنه ممکنه این باور اصلاح بشه و آدما مانند قفسی در درون این باورها میمونن به میزانی که ما در این باورها میمونیم دفاع طبیعی بدن ما ضعیف میشه آزماییش رو دکتر هافکینز در امریکا انجام داده و اون این بوده که وقتی بدن ما از 25 هرتز پایینتر احساسات عواطف می‌گیره ضعیف میشه احساسات عواطف خوب بالای 25 هرتز هستند کسی که در شادی هستش کسی که در خوشبینی هستش بالای 25 هرتز از محیط داره می‌گیره و کسی که در سطح کینه و کدرت و نفرت و بد اخلاقی و بد اخمی و اینا هستش در واقع از 25 هرتز پایینتر هستش دفاع طبیعی بدنش کم کم ضعیف میشه و این همون نگاهی هستش که دوران سنت بوده آقا کینه نداشته باش سعی کن با مردم خوش روی خوش داشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، بخشش داشته باشی. همه اینا به طور ناخودآگاه به سلامت روانی ما کمک می‌کنه. پس باورها نقش بسیار مهمی در وجود ما دارند. تلاش کنیم که باورهای گذشته رو بازیابی کنیم، بازخابی، بازخانی کنیم، پالایش بکنیم و باورهای غلط رو از ذهنمون هست کنیم و باورهای مثبت رو در وجودمون جایگزین کنیم. خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم تا هفته آینده.
2: با سپاس فراوان از توجه و وقتتون هفته شادی رو براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار
0: من حال هم لحظه لحظه خود